0: Szeretettel köszöntöm Önöket, Kékes Jánikő vagyok. Átadták az idei Stefanusz díjakat. Irodalmi kategóriában Sári Pál ítélték.
1: Jogász a végzettségem, de nem dolgozom a gyakorlatban. Én csak a Miskolci Egyetemen tanítok római jogot. Tehát egy teljesen elméleti ember vagyok, és az európai jogrendszernek az alapjait képező római joggal foglalkozom.
0: A Stefanus Diat teológiai kategóriában Martó József teológus, a Kolozsvári tudomány Tudományegyetem teológiai karának professzora kapta.
2: Márton Áronnak az alap jelszava, hogy nem utasítom vissza a munkát, ez mindig hatott áram.
0: Bepillantása a liturgia teológiába címmel jelent meg Diósi Dávid Kanonok professzor új könyve, melyet a Szent István könyvhétel mutattak be.
3: Én szeretem inkább úgy nevezni a liturgiát, mint egy olyan tér és idő keret, amelyben mondjam úgy, hogy az örök valóság beszakad az időben.
0: Május 30-án, kedden, 18 órakor mutatják be a hatodik folkmisét a Szent István Bazilikában. Juhász Katalin néprajzkutató, főszervező a vendégünk.
4: Egyszerűen leírhatatlan élmény, amikor az egész bazilika együtt énekli a legszebb Szent István énekeket.
0: Jézus a hívek körében. Glacoszkár festménnyel gazdagodik a Bújáki templom. Gréci László felajánlása a híveknek.
5: Bújáki népviseletbe szeretett a legjobban, meg az emberekbe bele, hogy eszméletlen sok képe van, ami gyerekeket, felnőtteket ábrázolt, de nem is tudok róla, hogy lenne egy olyan képe, ahol Jézus is a lenne.
0: A Szentotya Magyarországi Látogatása alkalmából köszönetét fejezte ki levélben Veres Andrásnak, a Magyar Katalikus Püspöki Konferencia elnökének és a püspöktestvéreknek. A levél így szól. Visszatérve apostoli utamról, köszönetet szeretnék mondani, mindazért a nagy szeretetért, amellyel fogadtatok Magyarországon, valamint, hogy minden erőfeszítést megtettetek annak érdekében, hogy ez az utazás lehetővé váljon. Remélem, hogy ez a fáradtságos munka, kiegészülve a mindennapi lelkipásztori szolgálatotokkal, bőséges gyümölcsöt fog hozni. Testvéri szeretettel kérlek benneteket, hogy mindig őrizzétek meg a békét és az egységet egymás között. Köszönetemet fejezem ki a papoknak, a szerzeteseknek és a nőknek, valamint a világiaknak, akik nagy lelkűen és szorgalmasan felajánlották szolgálatukat és aktívan részt vettek az utazás előkészítésének váratságos munkájában. Remélem, hogy ez hozzájárul ahhoz, hogy mindannyian a Jézus Krisztusban vetett hitben az Anya-Szent egyházhoz való hozzátartozásuk örömében és a missziós lelkületben növekedjenek. Biztosítalak benneteket imáimról, és arra kérlek, hogy tegyétek meg ugyanezt értem. Az Úr Jézus ágyom meg, és a Szent Szűz, a magyarok nagyasszonya oltalmazzon meg benneteket. Testvéri üdvözlettel, Francesco. Kelt Rómában a Lateráni Szent Jánosnál, 2023. május 4-én. A Szent István Társulat szervezésében idén 30. alkalommal rendezték meg a Szent István könyvetet, a keresztény szellemiségű könyvkiadók legrangosabb és legnagyobb hazai sereg szemléjét, melynek keretében adták át a Stefanusz díjakat teológiai és irodalmi kategóriában. A díjazottak minden évben olyan szerzők, akik magyar nyelven megjelent műveikben, publikációikban, az egyetemes keresztény-európai kultúra értékrendjét követik, mind a teológiai tudományok, mind pedig az irodalmi műfajok területén. Irodalmi kategóriában Sári Pál jogtörténész, a Miskolci Egyetem Római Jogi Tanszékének professzora, a Jogtörténeti Intézet igazgatója részesült díjazásban.
1: Tulajdonképpen egy gyerekkoromtól vallásos nevelést kaptam, de azért középiskolás koromban, amikor elkezdtem hogy egyedül komolyabban olvasgatni a Szentírást, főleg az evangéliumokat, na az érintett igazán szíven, és ahogy itt a beszédemben is idéztem a római századosnak a mondatát, aki felismerte Jézusban, hogy ez az ember valóban az Isten fia volt. Na ez az, ami engem is megérintett. Ez a felismerés igazán mélyen középiskolás koromban. És aztán onnantól elkezdtem a teológiai műveket olvasgatni, vallásos irodalmat olvasgatni, többet templomba járni, többet imádkozni, és ez, ez mélyül bennem a következő években.
0: Az igazságkeresés egy Krisztus hívőben alapvető.
1: Jogász a végzettségem, de nem dolgozom a gyakorlatban. Én csak a Miskolci Egyetemen tanítok római jogot, tehát egy teljesen elméleti ember vagyok, és a Európai jogrendszernek az alapjait képező római joggal foglalkozom. A kereszténység, amikor megjelent, akkor még azért a róma pogány, és a római jog is pogány, egy pogány jog, ami egyébként szorosan kötődik is a pogány valláshoz. A jog és a vallás között mindig is megvolt a szoros kapcsolat, de aztán, amikor a konstantinusi fordulat megtörtént a IV. században, amikortól a római császárok már keresztény császárok lettek, akkor onnantól kezdve a kereszténység egyre egy nagyobb hatást gyakorolt a római jogra, és nagyon sok szabály a kereszténység szellemében megváltozott.
0: Vannak-e még akkor kialakított, elfogadott törvények, amely a mai korra
1: is alkalmazhatóak? Tulajdonképpen a mai magánjogunk, a mai polgári joga, az teljes egészében a római jogi fogalom rendszerre épül. Mi az, hogy tulajdon, mi az, hogy birtok, mi az, hogy haszonélvezet, hogy az egyes szerződések fogalmát sorolhatnám. Annak mind megvan a római jogi alapja, és hogy mindezt a rendszerben látjuk. hová tartozik a jogrendszerben, azt is a rómaiak alakították ki. Úgyhogy alapjaiban és a gondolkodásmódunkban, jogászi gondolkodásmódnak a perjogi gondolatok, perjogi, elvek kialakulása terén is, mind-mind róma jogi alapú, még mindig az európai jogrendszer.
0: Több könyve is megjelent, és volt egy, ami hat kiadást élt meg, ha jól emlékszem.
1: Igen, ennek volt valóban a legnagyobb sikere, de a bűnvádi eljárások az új szövetségben, még egyetemi hallgató voltam, amikor elkezdtem foglalkozni Jézus perével, az én római jogász professzorom egyébként, ez János professzor, minden évben tartott nekünk egy előadást nagy csütörtökön Jézus peréről, ez is inspirált engem, és aztán én mellette írtam ilyen kis egyetemi dolgozatokat Jézus peréről, aztán ezt kiegészítettem a Szent Pál elleni eljárásokkal, aztán kijutottam az egyetem után egy kicsit külföldre, külföldi könyvtárakba, főleg a Lőveni Katolikus Egyetem könyvtáraiba, ahol aztán rengeteg külföldi szakirodalmat összegyűjtöttem ehhez, és így született meg az első könyvem, ami 2000-ben jelent meg, valóban bűvádi Eljárások az Új Szövetségben címmel, ami aztán tényleg több kiadást megért.
0: Nem olvastam ezt a könyvet, de mi lett a végkifejlete? Meg lehetett volna elmenteni Jézust?
1: Nehéz erre hirtelen válaszolnom, hogy meg lehetette volna megmenteni Jézust. A per végül is azzal záró, hogy ő, ő veszít lényegében. És ez egy nagyon szomorú, szomorú vége ennek a pernek, ami aztán folytatódik a büntetés végrehajtásával, a kivégzéssel, Jézus halálával. Jogilag Pilátus egyébként többször is megpróbált Jézus mellé állni de mindig a vádlók sarokba szorították Pilátust. És végül Pilátus feladta a küzdelmet, talán úgy is látta, hogy a béke biztosítható azáltal, hogyha beleegyezik Jézus kivégzéséhez. Nem lesz esetleg egy zendülés, esetleg egy elégedetlenség, hogy ő nem hajlandó végrehajtani a vádlóknak és a tömegnek az akaratát. Jézus peréről... Sok helyen tartottam már előadást, és sokszor zártam ezzel az előadásomat, hogy meghal Jézus a kereszten. Aztán ebbe belegondolva, ezen ezen gondolkodva jutottam arra, hogy hogy nem szabad itt abba hagynunk. Mert akkor, ha ez nem folytatódott, akkor, akkor nincs semminek értelme. Ha a rossz győz, akkor nincs értelme semminek. És utóbbi években már mindig azzal fejezem be az előadásaimat Jézus peréről, hogy de Jézus feltámadt a halálból. Mégis csak van értelme a jónak, végül mégiscsak a jó győzött.
0: Egy fodorákos idézetet is bevette az előadásába.
1: Igen, nagyon tetszik. Ez a rövid kis haiku, ez a három rövid sor, ami úgy szól, hogy amit nem emelsz, szüntelen, süllyed. És az azt jelenti, hogy nem szabad megállnunk, mert ha, ha megállunk, akkor az szükségszerűen sűjjedést eredményez. Tehát nekünk mindig küzdenünk kell a, a jobb felé. Mindig az erőfeszítést nem szabad abba hagynunk.
0: A most megjelent könyvével kapcsolatban az Ókeresztény cseletvázlata címmel
1: jelent meg. Igen, igen. Az ókeresztény szerzőkket hosszú évek óta olvasom, és... Az ő műveikben rengeteg olyan gondolat található, ami állambölcseleti jellegű gondolat. Hogyan viszonyuljon a keresztény ember az államhoz, az államhatalomhoz? És az államhatalomnak milyennek kell lennie? Milyennek kellene lennie? Milyen a jó császár? Milyen a jó uralkodó? Hogyan viszonyul az alatvalóihoz? Vagy egyáltalán milyen formája van a jó, jó államnak? Manapság sokat emlegetik ez, hogy a jó államnak mik a feltételei, és nagyon fontos alapokat találhatunk meg ezzel a gondolatkörrel kapcsolatban, már az szerzőknél is. Tehát nekik is megvoltak az elképzeléseik arra, hogy milyen a jó állam, és a keresztény embernek pedig hogyan kell viszonyulnia az államhoz. Alapvetően engedelmesnek kell lennie, de ez az engedelmesség nem abszolút jellegű. Tehát ha az állam olyat követel meg, ami a vallásunkkal ellentétes, akkor van ellenállási joga a keresztény embernek.
0: Sári a Miskolci Egyetem római jogi tanszékének professzorát hallották. A Stefanos díjat teológia kategóriában Martó József teológusnak a Bábesbójai Tudomány Egyetem római katolikus teológia karának egyetemi tanárának ítélték.
2: Elsősorban az Egyház és a Tudománynak a fáradhatatlan munkás, hát én mindig a, akit kutattam, aki szentelt engem, az Márton Áron püspök volt. 1975-ben? Igen, 1975-ben, június 22-én szentelt Pispöki Márton Áron, és nála az a csoda, hogy egy négy éves teológiát végzett fiatal pap korától kezdve végig, a tudományt művelte magas szinten autodidakta modon.
0: Mártonáron hagyatékát is önkezeli. Jó néhány kötet szerzője.
2: Igen, hát a Mártonáron hagyatékát 15 éven keresztül dolgoztam fel, 28 kötetből áll mostán, ezzel befejeztem. Lehetne még folytatni, de az értékes írásait. Az értékes beszédeit azt már minden tematikusan, rendszerezve kiadtam. Ez egy óriási, nem a munkán van a hangsúly, hanem magának, a kiadott tartalomnak, tehát azt kell újra dolgozni. azt akarjuk, hogy egy Mártonáron igazi monográfia szülessen, és Mártonáronról igazi kép jelenjen meg az emberek előtt, akkor ezeket a hagyatékokat át kell újra dolgozni, mert ezen van a hangsúly. Tehát nem a mi állításainkon van a hangsúly, hanem amit ő mondott, amit ő leírt, amiért vállalta a felelősséget, és ténylegesen az emberekért írt.
0: Jó néhány díja jutalmazták már a munkásságát. Most a Stefanusz díjat kapta meg. Meghatodva, megilletődve beszélt erről.
2: Igen, én úgy ítélem meg, hogy a, a Stefanus díj számomra talán a legfontosabb. Bevallom. Tehát nem a, az állami kitüntetések azok is, de sokkal fontosabb volt a számomra a Stefanusz díj, annál is inkább mert Magának a Szent István társulatnak az alapítóját is kedveltem, ismertem, külön könyvet is írtam róla, és a Szent István kiadványokat hát az utóbbi 40 év, vagy 45 évre visszamenőlegesen rendszeresen be is szereztem, és át is olvastam. Tehát külön értékelem, azért, mert ténylegesen az egyházunknak a hivatalos vonalát képviseli maga a Szent István társulat, és ez számomra is egy nagy öröm volt, hogy befogadtak ebbe a közösségbe, ha úgy
0: tetszik. Egyháztörténelme, papristikát tanított, spirituális lelkivezető, annyi mindennel foglalkozott. Hogy fér bele ennyi minden élettörténetben?
1: Hát
2: ez nagyon év, tehát a spirituális-lelki vonatkozása az 80-tól 85-ig, de mindig megvannak a periódusok, hogy mikor mit végeztem hangsúlyosabban. Márton Áronnak az alap jelszava, hogy nem utasítom vissza a munkát, ez mindig hatott rám. Tehát nem szabad semmit visszautasítunk, ami hasznos, ami értékes, aminek megvan ténylegesen az üzenete, és valósággal azért a növendékeim is hatottak rám. Tehát nem csak a tanár hat a növendékekre, hanem az az érdeklődés, ami bennük megvolt évtizedeken keresztül, azok lelkesítettek, és ösztönöztek arra, hogy hát igyekezzem képezni magam, igyekezzek újat adni nekik, többet adni nekik. Ez vele jár.
0: Márton Álland személyesen is ismerhette,
2: Először is azért szeretném jelezni, hogy Márton Áront már öregkorában ismertem meg. Már az fájt nekünk a legjobban, amikor 1974-ben egy kemény krízis állt elő májusban nála, és már októberben nem tudott tanítani. Hát annyira súlyos volt, hogy azután már lemondott, éppen csak a legfőbb munkát végezte a papszenteléseket még két évig. Én is belekerültem 75-ben, 76-ban volt az utolsó papszentelése már találkoztunk ugye tehát a diákonus szentelés előtt a pap szentelés előtt vele és én nekem még megadatott hogy amikor Jakabantal kinevezett a teológiára a tanárnak akkor hát júliusban még közösen vacsoráztam Márton Áronra, amikor ő szeptemberben meghalt tehát ez mély hatással volt rám egy szerény ember volt azért alapjaiban, nagyon határozott de nagyon szerény ember volt öregkorában, benne akkor a szeretet ténylegesen áradt egészében egyet még dicsekedjek el hogy 1975. október 9-től nem hagyta el már többet Gyula-Fehérvárt. Előtte egy háromnapos úgymond körútat tett, először elment Marosvásárhelyre az orvosokhoz, rendezte ugye ezeket a problémáit, azután elment haza Csíkszentdamokosra, elbúcshozzon a szüleinek a sírjaitól is Csíksomjóra, és estére megérkezett Székely udvarhelyre, ahová éppen akkor neveztek ki, Káplánnak, és bejött a szobámba és azt mondta, hogy hát hogy érzed magad fiam? Tehát azzal kezdte. Mostan, ahogy összeállítottam a kronológiát, akkor jöttem rá arra, hogy ez volt az utolsó papi látogatása, mert azután többet nem hagyta el Gyula Az
0: A Szefános D-jel kitöntetett Martó József teológust hallották. Bepillantás a liturgia teológiába címmel jelent meg Diósi Dávidnak a Bábesbólyai Egyetem teológia professzorának új könyve, aki teológiai tanárként sokat tesz azért, hogy az Isten tisztelet, a csúcs és forrás tanulmányozása ne pusztán a gyakorlati tanszék dolga legyen. A Ferenciek terén beszélgettünk.
3: Igen, hát én úgy éreztem, hogy ez egy elég nagy a főleg a magyar teológia piacon, sok szempontból beszélünk a liturgiáról, de igazából liturgia-teológiai alapokat alig ha adunk az egész teológiai diszkúzusnak. Én ezt valahogy hivatásomnak is éreztem, hogy ezen a téren is valamit alkothassak, amire elmélyülhessek, és így próbáltam meg természetesen egy teljesen átfogó liturgia-teológiát nyújtani, ugye hát eh, ahhoz eh, talán egyedül túl. Eh, is vagyok, meg talán egyedül merész vállalkozás is volna. Ezért is neveztem, hogy inkább egy bepillantás liturgiateológiába. Ugyanis hat keresztül, különböző szempontokból próbáltam a lényegében a liturgikus Isten találkozást megragadni, és ezt valahogy hát úgy prezentálni, ahogy az én hitem szemüvegén keresztül én ezt látom.
0: Tehát közelebb hozni Istent a Szent Misé-n belül.
3: Igen, hát igazából, és ez nagyon örvendek, hogy most a Szent Atya is annyira hangsúlyozza, hogy a liturgián tulajdonképpen semmi más nem történik, mint egy nagy találkozás, mégpedig egy élő személlyel magával Krisztussal. Tehát nem egy dologgal találkozunk, hanem egy valakivel. Most az a valaki akar találkozni velünk emberekkel, 2000 év távlatából is akar velünk találkozni, ezért nagyon fontos az, hogy valahogy a liturgiát, hát úgy is folyjuk fel, mint, hát ez, ez egy kicsit talán furcsa hangzik, de mindegy eszköz, mindegy tér és idő dimenzió, amelyen keresztül Isten megérkezhet az emberhez, és az ember utalálkozni Istennel. De valahogy a mai embert is meg kell érteni, ugyanis Isten a mai emberhez jön előtt, a mai embert szólítja meg. És itten mi is valamilyen szinten a mai kell közeledjünk őt, megértenünk, és neki Istenről úgy beszélünk, hogy számára is Isten, hát miért nem mondjuk azt, hogy érdekessé váljon.
0: A liturgiában emlékezünk és a jelenben vagyunk. Igen.
3: Igen, a liturgiának éppen ez az érdekessége, hogy itt a három idődimenzió igazából összeolvad benne. Én szeretem inkább úgy nevezni a liturgiát, mint egy olyan tér és idő keret, amelyben mondjam úgy, hogy az örök beszakad az időben. Az örökkivalóság valamilyenképpen megfoghatóvá válik, mérhetővé válik idézőjelekben. És hát erről van szó, igazából liturgiából emlékezzünk egy valamire, pedig egy olyan valamire, amely objektíven jelen valóvá válik a jelenben, de ugyanakkor azáltal, hogy ez a személy, aki emlékezünk, jelen van, válik a jelenben, a jelen is beíródik a történelembe. Ezért, ha lehet így mondani, a jelenben is kinyilatkoztatás történik az ember számára, aki Istennel találkozik. És természetesen, hogy amikor Isten meglátogat bennünket, mi pedig Istennel találkozunk, ez egy kegyelmi esemény lévén, egyben az eszkathodikus jövőnket is építjük. Tehát a liturgiában benne van a múlt, benne van a jelen, és benne van a jövő.
0: Ez a találkozás megvalósul egyrészt az ingy liturgiában, a tanításban, illetve az eukarisztiában
3: így szoktuk mondani, hogy és talán ez ami szép, hogy az, mi amikor az beszélünk, nem csak arról beszélünk, hogy régi szép, jópofa történeteket hallgatunk a múltból, és hát, hogy elcsodálkozunk, hogy milyen szépek és voltak azok az idők, és Isten mennyire aktív volt a múlt időkben, hanem igazából ezek olyan történetek, amelynek a mának is relevanciája van. Tehát ma is fontosak, ma is mondjam úgy, hogy aktuálisak. Az, ami akkor megtörtént bármikor, velünk újra és újra megtörténhet, amennyiben mi is azzal a nyitottsággal fordulunk Isten felé, amelyel ő fordul hozzánk. Úgyhogy az az Ige liturgiának mindig is egy, egy, mondjam azt, hogy egy kijelentő jellege van, nem a múltól beszél, hanem egy olyan eseményről, amelyben részesülhetünk mi magunk is. És akkor természetesen az egész kicsúszott még inkább az Eucharisztia liturgiában, amikor ugyanis pontosan Jézus Krisztussal személyesen találkozva. Megerősödünk mindabban, amiben hiszünk, és ugyanakkor nem csak megerősödünk, hanem talán részeseivé válunk mindannak a történetnek, amelyben az Úr az igazi Úr.
0: Több könyvében is ír az Eukarisztiáról. Hogyan lehet közel hozni az Eukarisztiát a ma emberéhez?
3: Aki ismeri az én munkásságot, az tudja, hogy nagyon sokat éveken keresztül foglalkoztam a poszpodán korral is, valószínűleg egyszerűen fogalmazva a mai emberrel. Ugyanis amikor fiatal tanár lettem, ez volt az egyik nagy kihívás számomra, hogy Habár én én magam is fiatal vagyok, fiatal embereket oktatva, mégis észrevettem, hogy hát ez egy teljesen más világ. Tehát igazából, ha én most Istent hozzá, közel akarom hozni, akkor elsősorban őket kell megismerjem. Tehát gondolom, hogy az egyház is ugyanabban a helyzetben van, hogyha Istent közelebb akarja hozni az emberhez, nagyon fontos, hogy a mai embert megismerje, a mai embernek a, a gondolkodásmódját, amely nem persze rossz, más, mint ami eddig volt, de a véve nem egy rossz, egy, egy nagyon keresgélő, Isten kutató, Isten közelségét érezni akaró emberekről beszélünk, és itt nagyon sok múlik azon, hogy mi mai keresztények, mi az egyház, hogyan tudjuk Istenek ezt a jelenlétét mondjam úgy láthatóvá tenni, megcsillogtatni a ma ember számára. Tehát ez az igazi kihívás. Nem úgy csak beszélnünk kell, hanem valahogy úgy is élnünk, hogy nem párhuzamos a két létünk, hanem hogy a hétköznapi és a mindennapi létünket is valahogy Istennek a közelség áthassa. És én, én hiszek abba, hogy ha ez valahogy életünk részé válik, mégpedig hát úgy, hogy látható, bátran megvalható módon, mert hát végül is ezek andók, amire igazán büszkék lehetünk, akkor biztos vagyok abba, hogy ez fertőzni tud jó értelemben a mai ember irányába is, és igazából nőhet így az egyház, miért is ne?
0: A Kollosvári Pálbeszbolyai Egyetem teológiai professzorát, Diósi Dávidot hallották. Nemzeti erekénk a Szent Jobb megtalálásának és átvételének ünnepnapján, május 30-án, kedden 18 órakor, a Szent István Bazilikában rendezik meg a hatodik Folkmisét, a Gregorián és népénekes Misét Szent István tiszteletére. Juhász Katalin néprajzkutató főszervező a folkmise kialakulásáról beszélt.
4: Talán az idősebbek emlékeznek rá, hogy 1967-ben volt az első úgynevezett mise, amit aztán 1968-ban megismételtek a Mátyás templomban hatalmas érdeklődéssel. Fiatalok tömegei alig tudtak bejutni a templomba. Ez annyira különleges és hatalmas esemény volt a fiatalok számára, akik addig nyilvánosan nem tudták megélni a hitüket. Ráadásul nem ilyen zenével, amit ott, ott játszottak. A népzenészek is elgondolkodtak azon, hogy mi lenne, ha nem a rockzene jelenne meg a miséken, hanem egy sokkal inkább odaillő zenei hagyomány, mégpedig a népi gyűjtésből származó népénekek, de eredeti elhangzásmódban. Tehát úgy, ahogy azt az adatközlők a népi énekesek énekelték a felvételeken. Halmos Béla volt az, aki az 1990-es évek legelején már lépett is ez ügyben, és kidolgozott egy tervet többet magával, Szomjas György filmrendezővel, Juhász Zoltán furujással, dudással, illetve én is jelen voltam ezen a találkozón, mert akkor a táncház archívomban Halmos Béla munkatársa voltam. El is készült a pályázat, és beadtuk, de sajnos nem nyert. Ez a milleniumi ünnepségek része lett volna. Én 2016 táján rendezgettem a papírjaimat, és egyszer csak kipottyant ez a megsárgult pályázati anyag. És akkor érdekes ez, mert szinte egy ilyen sugallatot éreztem, minthogyha föntről kaptam volna egy feladatot, hogy na, akkor most ezt szervezzük meg. Ez nagyon jó érzés volt, és nagyon sok erőt adott ez a gondolat. El is mentem a hagyományok háza akkori igazgatójához, Kelemen Lászlóhoz, aki első szóra mellé állt az ügynek, és 2017-ben így már meg is tudtuk rendezni az első úgynevezett folkmisét. Ennek lényege, hogy a népzenei tételek mellett, tehát a, a népénekek mellett, a legrégibb egyházi hagyomány szólal meg a gregorián. És így ez a kettő egymás mellé téve valami elképesztő hatást gyakorol. Tehát ezt mi sem gondoltuk volna, de, de tényleg fantasztikus ez a zenei világ, ami itt kibontakozik. A népzenei mozgalom mellett búvópatakként szinte volt egy egyházzenei mozgalom is, nem a bitmiségre gondolok, hanem pont az ellenkezője, egy gregorián mozgalom volt kibontakozóban. Dobszai László, Szendrei Janka, Rajetszki Benyámin, ők mind támogatták azt, hogy a a népi gyűjtések zenei anyaga is kerüljön be az énekeskönyvekbe, ugye az Éneklő Egyházban ez megvalósult, illetve, hogy a, az ősi magyar gregorián zene forrásait feltárva, azok is kerüljenek vissza a liturgiába. Dobszai Lászlójét megalakították a Szóla Hungarika kórust, énekkart, ami a legrégibb hagyományokat élesztette föl gyerekekkel és felnőttekkel egyszerre. Ez a gyerek szekció... Nőtte ki magát végül úgy, hogy énekes iskolákat alapítottak. Manapság olyan 7-8 énekes iskoláról tudok, de hát nyilván több helyen is alakultak már iskolák, úgynevezett szkolák, ahol a Gregorián éneklést tanítják gyerekeknek. Tehát ez a, ez a lényege, hogy már gyerekkorban megismerjék ezt. Az én fiam is a Szent Angéla Ferences Általános Iskola énekes osztályába járt, és ekkor Kerültem én magam is kapcsolatba a gregorián énekléssel, mert teljesen elvarázsolt, különösen az, ahogy a gyerekek éneklik ezeket a, a gregorián dallamokat, a legbonyolultabbakat is meg tudják csinálni. Talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy ez a Fokmise ötlete valósággá váljon, hogy ezt az oldalt is megismertem. És akkor 2017-ben olyan szerencsénk volt, hogy nem csak a hagyományok háza állt emellé az első alkalom mellé, hanem az mtv a vallási főszerkesztősége is, így a Duna TV egyenesben közvetítette a misét. Ez akkora élmény volt mindenkinek, hogy utána, én nem gondoltam, hogy ez ebből hagyomány lesz, de hát a Bazilika vezetése rögtön mondta Püspök úr is, hogy, hogy hát ez annyira szép volt, hogy jövőre is várnak minket, a résztvevők mindegyike is így nyilatkozott. Ezért aztán 2018-ban is megrendeztük a misét. A Hagyományok háza ekkor is támogatta még, tehát akkor nyomtatott misefüzeteket tudtunk minden résztvevő kezébe adni. Illetve hát ki tudtuk fizetni az úti költségeket, ugye vidékről is érkeztek csoportok, énekesek, zenészek. Aztán 2018-tól ez az egész önjáróvá vált. Egyre inkább civil kezdeményezésé alakult. Most már van egy stabil társaság, akik így március környékén kezdik kérdezgetni, hogy na, akkor lesz lesz megint folkmise? És hát nem lehet azt mondani, hogy nem, akármi is van, mert az emberek várják, maguk azok is, akik részt vettek benne, és azok is, akik közreműködtek a zenei szolgálatban, mert... Egyszerűen leírhatatlan élmény, amikor az egész Bazilika együtt énekli a legszebb Szent István énekeket. Ezt nem, nem tudom elmondani, hogy milyen érzés mindenki számára. Úgy, hogy ott van előttünk a Szent Jobb, a Szent István kézerekéje, és az egész ünnepélyes hangulat átjárja mindenkinek a lelkét.
0: Mi a története a Szent Jobb átvételének?
4: Hát ugye a Szent István kultusza már elég hamar kialakult, és 1061-től számítjuk a kézereki létét. Ekkor nyitották fel a sírt, és ekkor távolították el a jobb kezet, ami aztán a, a leghíresebb erekje lett. Több erekéje is van egyébként Szent Istvánnak koponyacsontját, például Dobromnikban őrzik, de... Zágrában, Ahemben, Rómában, Vícsben is található egy-egy csoncilánk. Ezeknek a hitelességét ugye nem ismerjük, de a szent jobb hitelessége az megkérdőjelezhetetlen. Hát ennek is nagyon kalandos a története, mert amikor eltávolították ezt a jobb kart, akkor történt a vatalázadás éppen ekkor, mikor a, felnyitották a sírt, a leválasztott jobbkart egy Merkúriusz nevű szerzetes, egy beretyóparti, ma is Szent Jobb néven ismert, monostorban rejtette el, a testet pedig Székesfehérvánon eltemették a, a sírkamrába. Itt volt a Szent Jobb egy darabig, egészen addig, amíg Szent László értesült erről, és 1084. május 30-án elzarándokolt az erekjéhez. Na, ezt a napot nevezzük a Szent Jobb megtalálása, felmagasztalása, átvitele, néven, ami egy nagyon elterjedt ünnepnappá vált a 13. század környékén. Tehát országszerte megünnepelték ezt az ünnepet. A 16. században viszont a török elől Ragúzába, a mai Dubrovnikba menekítették az erekjét. Így aztán ez az ünnepnap is meg a tisztelet is a török idők alatt tulajdonképpen szünetelt. 1771-ben Mária terézia szerezte vissza és szállította előbb a Sönbrungba, majd Győrbe. Erekjét. Aztán Pannonhalmára került, és végül Budán kötött ki, tehát a, a végső helye az Buda lett. Második József idejétől már külön őröket neveztek ki az erekéhez, Először a Vörös Csillagos Egyházi Vitézek rendje, aztán 1865-től az Esztergomi Főegyház megye, végül 1882-től a budai királyi palota plébánosa gondoskodott az erekje őrzéséről. 1900 és 1944 között a Zsigmond kápolnában őrizték az erekét, és ugye híres, nevezetes esemény volt 1938-ban az Eukarisztikus Kongresszus. Élményeket ugye el tudjuk képzelni, hiszen nemrég volt még egyszer Budapesten Eukarisztikus Kongresszus. Ennek alkalmából körbehordozták az egész országban a Szent Jobb erekét. Tehát ez volt egy ilyen, ilyen hatalmas nagy ünnepség sorozat, amikor a Szent Jobb az érdeklődés középpontjába került. 1944-ben a nácik, a királyi koronázási égszerekkel együtt elvitték az országból a Szent Jobbot, de nem sokáig volt külföldön, ugyanis az amerikaiak felfedezték és visszaszállították Budapestre 1950-ig, ki is volt téve a szentjobb, és, és szentjobb körmeneteket is megtartották. Hagyományosan már augusztus 20-ára került ez. Ezek után ugye ismerjük a kommunizmus, illetve a szocializmus időszakát, Szüneteltek ezek a nagy körmenetek. Végül 1987. augusztus 20-án felszentelték a Szent Jobb Kápolnát a Szent István Bazilikában, és onnantól kezdve ott van az őrzési helye.
0: Különleges alkalom lesz ez a pünköst utáni Május 30-ai este, 6 órakor kezdődik a a Bazilikában ez a, a folkmise, és hát az énekekről még nem beszéltünk, hogy mik hallhatok. Ugye a Gregoriánt azt már említette.
4: Igen, hát a Szent Istvánhoz kapcsolható, illetve a Szent Hióphoz kapcsolható liturgikus anyag, illetve népének anyag az eléggé gazdag, nagyon gazdag, viszont sokáig nem volt annyira ismert. Kovács Andrea egyházzene kutató és megyesi Esz Norbert művelődés történész volt az, akik felkutatták a levéltárakban, irattárakban, a legkülönbözőbb helyeken, kéziratokban ezt a zenei anyagot, és egy kötetbe szerkesztették. A kötet 2014-ben jelent meg Erdő Péter bíboros előszavával, és minden addig ismert liturgikus tételt, mise anyagot, illetve a népi gyűjtésű egyházi népénekeket is tartalmazza. Tehát kézbe került egy olyan kötet, amiből már bárki rendezhet ilyen misét, tehát Igazából nekünk, amikor elkezdtük szervezni ezt a, az első folkmisét, akkor nagyon könnyű dolgunk volt, mert ebből a kötetből összetudtuk állítani a misének a zenei anyagát. Ennek az, az összeállításában részben Megyesi S. Norbert segített nagyon sokat, az egyik szerző. A másik segítőnk, az pedig Vakler Anna népdalénekes volt, aki annak idején a Zeneakadémián Akadémián, a Népzenet tanszéken a Népi Ének szakirányt elindította, tehát ő volt a vezető, oktató. Vakler Anna volt az, aki a kötethez a hangzó mellékletet elkészítette, amelyen az összes népi gyűjtésből származó, Ének meghallgatható, és így sokkal könnyebben megtanulható azok számára is, akik esetleg nem tudnak kottát olvasni. Így állt össze az első mise zenei anyaga. Vannak változások, de azért az alaprepertoár az ugyanaz. Ugyanis nem ismerünk olyan nagyon sokféle Szent István éneket, amelyeket misén lehetne énekelni, Hát ugye itt a Szentjobb miatt a szentjobról szóló históriás éneket éneklia a társaság egyrészt, másrészt az Ószent István dicsértessé kezdetű, Moldvában gyűjtött népéneket, aminek külön története van, hiszen a Mádifalvi veszedelem után Moldvában menekült székelyek alapították Pusztinát. Pustinának az első temploma, az a Szent István király tiszteletére volt szentelve, és itt született ez az ének, ez az Ószent István dicsértésél, amit ma már nagyon sokan ismernek, de többek között épp a népzenei mozgalom hatására. Ennek is vannak változatai, hát ennek mindig a moldvai változata hangzik el, és amit még nem említettem, hogy tekerőllant és duda, valamint furuják kísérik a népi hangzású népénekeket. Ez is nagyon érdekes, hiszen a tekerőllant és a, a duda is burdon hangszerek, Épp úgy működnek, mint az orgona. Tehát az orgona ősének tekinthetők, és tudjuk is, hogy azokban a falusi templomokban, ahol nem volt orgona, ott gyakran előfordult, hogy a tekerő vagy a duda szólalt meg, különösen karácsonykor. Ezt onnan is tudjuk, hogy ma már ugye ez elképzelhetetlen, de hogy az egész Dunántúlon a kántorok sokáig karácsonykor egy duda utánzást játszottak. Az orgonán. Emlékezve arra, hogy a, a pásztorok annak idején Dudán játszottak az a évféli után.
0: Ugye a szentmisét Misét Mohos Gábor Röpüspök úr celebrálja, és két lesznek a fellépők?
4: A szokásos közreműködők, Faragó Ákos Orgonán fog közreműködni, a Vardmária Zeneművészeti Szakgimnázium, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, a Budai Ferences Énekes Iskola, énekesei, az Óbudai népzene iskola, a kalász alapfokú művészeti iskola énekesei, idén a boldog ősépszíntársulat is részt vesz. Az ő vezetőjük egyébként Begyesyes Norbert, akivel számos gyönyörű misztériumjátékot játékot előadtak már. A Gregorián énekeseket Rudolf Krisztina és várföldi László vezeti. Várföldi Lászlóról tudni kell, hogy annak idején az Skola Hungarikában is énekelt, és ő volt az egyik vezető tanára a Budai Ferences énekesiskolának, ahová az én fiam is járt annak idején. Volt egy nagyon erős énekes osztálya, akik ma már éppen érettségiznek, de erre az alkalomra újra összeállt a régi osztály, és ők fognak most énekelni a misén. Emellett minden alkalommal részt vesz a Magyar Tekerőzenekar, a Virtus Duda zenekar Juhász Zoltán és Sáringer Kálmán furuljások, és ami nagyon különlegesé teszi az idei alkalmat, hogy Gimesről, tehát a zoborvidékről, a felvidékről érkezik egy egész busznyi zarándok, köztük a Gimesi villő hagyományőrző csoporttal, akik egy zoborvidéki változatát énekrik, ahol vagy magyarok tündöklő csillaga kezdetű népéneknek, olyan dallamon, amit eddig nem ismertek, vagy nem volt közismert, és most tíz népviseletes asszony fogja ezt énekelni. Tehát ilyenkor úgy zeng az egész bazilika, hogy az embernek a lelkét megrengeti.
0: Ez az esemény, ez a rendezvény, ez, úgy olvastam, hogy nem csak a Szent Jobb átvételének az ünnepe május 30-a, hanem egy felől felhívás a békéért is.
4: Igen, hát azt gondolom, hogy, hogy ha egy ilyen ünnepi alkalomra sor kerül, akkor az az első gondolata mindenkinek, hogy Amellett, hogy a magyar identitásunkat megéljük, és Szent István királyra emlékezünk, az ő művére, aminek mi is részesei vagyunk most, legfontosabb, hogy a békéért is mondjunk egy közös foházt. Ahogy mondják, aki énekel, az duplán imádkozik, reméljük, hogy az égiek meghallják ezt az imádságot is.
0: A hatodik Folkmisére juhász Katalin néprajzkutató invitálta önöket, mely május 30-án, kedden 18 órakor kezdődik a Szent István Bazilikában. Glac Oszkár festőművész közel 40 évig festhette a bujáki tájat, a bujáki embereket, és képein keresztül világhírűvítette a falu népviseletét. Először 1908-ban járhatott a településen. Életműve jelentős részét a közvetlenség igényével, széngazdag, naturalista látásmódban jelenítette meg. Jézus a bujáki hívek körében lehet a címe annak a festménynek, amely Gréci László tulajdonában van, és úgy döntött, a bujáki templomnak adományozza. Gréci László a Szentkereszt magazin újságírója, és írásai megjelennek a keresztény élet hasábjain is. Vele beszélgettem.
5: Egy Nógrád megye, én hangsúlyozom, egy Nógrád pap, túl kaptam ajándékba. Valahogy örülni fogok, mert visszakerül Nógrád megyébe. Én is Nógrád megye szülötte vagyok, szeretem az, ezt a táját, és egy nagyon érdekes, véletlen folytán fog visszakerülni.
0: Hogyan került önhöz?
5: Kovács rendszer meg nevezhetem a plébános ő 16 évig volt Dejtár plébánosa, és amikor megöregedett, akkor a közelünkbe költözött. Feleségemmel elláttuk őt, és akkor onnantól Visszajött ez a dejtári jó kapcsolat, mert hát én az atyához mindig hű leszek, mivel ő keresztelt, őnál voltam első áldozó, őnál voltam bérmálkozó, és még ő esketett meg a feleségemmel. Ja, és akkor a végén még én temetettem is előtt.
0: Beszéljünk egy kicsit a képről, hogy mit ábrázol.
5: A képen főleg gyerekek vannak rajta, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 14 fős csoporttal, van köztük egy idősebb, akit nem tudok megfejteni, hogy ki család, és vannak olyan kis, pici gyerekek is, akik mi előfordul, hogy valakik még élnek bujákon belőlük, de hát ezek már száz körül vannak, vagy már <gül> lehet, hogy túl is léptek a száz évet.
0: Egy természeti környezetben egy fa alatt ül, Jézus, köré együlnek a gyerekek, fiatalok, idősek, felnőttek.
5: Igen, több generáció van a képen, és nagyon szépek a, a figurák, és ez a kép nagyon kifejezi a szeretetet.
0: Ha csak a tájképet nézzük, az bárhol előfordulhatna, de miből gondolható, hogy valóban bujákiak vannak rajta.
5: Hát ez abból gondolható, hogy életművőt, aki ismeri, az tulajdonképpen az könnyen felismeri a figuránkat is, meg sok mindent. Ugye a jellegzetes bujáki névviselet, tulajdonképpen ő rengeteg olyan képet festető, neki ez, ez dominált, hogy a bujáki névviseletbe szeretett a legjobban, meg az emberekbe bele, hogy eszméletlen sok képe van, ami gyerekeket, felnőtteket ábrázolt, de nem is tudok róla, hogy lenne egy olyan képe, ahol Jézus is rajta lenne. Érdekes volt a Glacoszkárnak a megjelenése bujákon. Ő hollókőre készült, és vagy rossz buszra szállt, vagy valami hasonló történt, és leszállt bujákon, és beleszeretett ebbe a gyönyörű kis zsák faluba, úgymond. És 40 évig dolgozott ott. Nem költözött oda, Ugye, ahogy elmondtad, nem is ott született, és itt a 12. kerületbe között vissza, és itt is halt, meg itt van a Farkas Réti temetőbe eltemetve, családja is itt élt a 12. kerületbe. Az özvegyen nagyon rendes hölgy volt, mert amikor meghalt a festőművész, akkor a 88 képet ajándékozott bujáknak, és most ott a Rencsé volt szépen elrendezte ezeket és...
0: restaurátor Igen,
5: és e, gyönyörű kiállításon nézhetik, a buják is, hálások, minden ér. szobra is van, utca is van, tér is van, szóval fantasztikus ember volt, és a bujáknak a festőművész egy e, prominens személyisége
0: lett. Ez a kép nem csak úgy kerül most e, bujákra, a Pébánia templomba, hogy... E, fogja magát László és átadja a plébánosnak, hanem ünnepi keretek között történik meg ez a felajánlás.
5: Igen, ez Pünkösdkor, a Pünkösdi nagymise előtt lesz ennek az átadása. Az, hogy ezt a képet a buják kapja meg, meg a, a templom, ennek Marti József Esperes plébánosnak van a legnagyobb szerepe. Ő, amikor meglátta a telefonomban ezt a képet, akkor nagyon szépen mondta, hogy ennek a képnek a bujági templomban van a helye.
0: Azt lehet tudni, hogy a templomban belül hol helyezkedik majd el a festmény?
5: Hát valóban a szószék környékére tervezte ebbe a nagyon rendezett, nagyon felújított templomba. Tulajdonképpen én ajánlom bujákat sok mindenkinek, ahogy engem is rabul ejtett az emberek vallásossága, a templom szépsége, az ottani szeretet, és az eszterházi, boldogába indított sok-sok mise. Szóval egyszerűen megfogott minden, és háromszor voltam bujákon. Most negyedszer megyek, és úgy illik menni, hogy az ember vigyen akkor valami ajándékot. Tehát azt hiszem, hogy szép ajándékot kapnak a bujákiek és a bujáki
0: templom. Méretében milyen nagyságú a festmény?
5: 60-80-as. A másik dolog, meg ahogy észrevettem, csináltam egy interjút a Esperes Flébánossal. Nekem ezzel a beszélgetés alatt átsütött az a szeretet, ami nagyon fontos lenne mostan mostani életünkben, hogy én azt éreztem, míg ott voltam, meg ahogy beszéltem ezzel a pappal, hogy valahogy ilyennek kéne lenni a mai egyháznak, hogy így, így tisztelni, így szeretni a, a papnak a nyáját, és a nyájnak meg a papját. És annak örülök, hogy egy Nógrád megyei pap, túl került oda, és én, én közvetítő lehettem, hogy általán jutott a bujjáki templomba ez a kép.
0: Érdekes mm. lehetne megfigyelni egy-egy tárgynak a sorsát, hogy honnan, hova kerül, milyen óta, kik a közvetítők.
5: Igen. Ennek így kellett lenni, hogy most engem például a plébánosul nem rábeszélt erre, hogy adjam oda a templomnak. Ez olyan természetesen mondtam, hogy ennek a templomnak a helye, ott van, hogy abból éreztem szeretetet, éreztem az ő nagy szívét, meg mindent, hogy akkor csináltam volna rosszul, ha nem így gondolnám, hogy Ebben a szépen felújított templomba, ahol rengeteget dolgoznak. Jó az egyházközség. Szóval fantasztikus minden náluk, a szertartások, a körmenetem, és az összefogás, ami van, és fiatalok is vannak, őrzik ezt a gyönyörű népviseletet, ha tudnék beszélni egy egész napot bujákról.
0: Gréci Lászlót hallották. Megköszöni figyelmüket a hangmester Csákéva, az zenei szerkesztő Böges Hárjatta nevében is a szerkesztőműsorvezető műsorvezető kékesjenikő.